0: Ben jij benieuwd wat de drie grootste fouten zijn die ik met Oma heb gemaakt? In deze tweede podcast heb ik het samen met Daryl Baars... over de valkuilen en de groeikansen die wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ik wil gewoon beginnen. Welkom met de tweede podcast. Je wilde toch die intro voor de podcast doen... Ja. want wij gewoon aan het luken ja. waren met een vd in. Ja. Ja. Let's go Daryl. Ja. onderwerp van vandaag is... De grootste fouten die ik eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar met oma heb gemaakt. En die wil ik ook weer delen met luisteraars om eigenlijk zoveel mogelijk waar te bieden. En in de afgelopen jaren ben jij ook een stukje soort leermeester van mij geweest. Je hebt mij voor een aantal fouten behoed, bewust tegen de lam laten lopen. Je hebt zelf natuurlijk heel veel meegemaakt. Ja. Dus eigenlijk wil ik vandaag in deze podcast dieper ingaan op de fouten die ik heb gemaakt. En eigenlijk de leerscholen of de leermomenten die jij de afgelopen jaren hebt uh, gepakt. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met, met, met de eerste. Um, ik was er namelijk heilig van overtuigd dat een uren business niet op te schade was. In mijn hoofd, als je, als je naar een schaalbare urenbusiness keek... dan was het bijvoorbeeld een digitaal product. Was het bijvoorbeeld een fabriek of wat dan ook. En ik dacht, ja, een urenbusiness is niet op te schalen. Want mensen zijn niet op te schalen. Je, je gaat niet de straat op en je plukt er twee marketeers vandaan en je zet ze neer. En dat klopt grotendeels wel, want je moet natuurlijk mensen opleiden. Ze moeten binnen je bedrijf passen. Ze moeten op een bepaald niveau komen. Dat, dat zijn allemaal dingen die kloppen, 100%. Alleen als jij op voorhand al gaat denken dat iets niet op te schalen is... Dan, dan is dat zo, is dat je waarheid? Als ik zeg, ja, dat is het object wat er staat, is groen. Dat zeg je honderd keer per jaar tegen jezelf, per dag tegen jezelf. Ja. Dan geloof je daarin. Henry Ford heeft daar een mooie quote van, hè? Katie. Nee. Zelf? So whether you
1: think you can or you can't, you're right. Ja. Oftewel, je bent. Je eigen groei is het limiet van je eigen gedachten.
0: Ja, nee, en precies dat. En, <laughs> Dat vind ik heel erg mooi, want natuurlijk het is nu een heel simpel voorbeeld van ja, ik denk dat een urenbusiness niet op te schalen is, maar als jij je, je, je mensen goed opleidt, als je een goed systeem hebt voor, voor nieuwe mensen, als je een hele goede cultuur hebt, dat mensen er makkelijk in passen, dan kan dat ook. Maar het gaat natuurlijk inderdaad veel breder over het ondernemerschap. Als je denkt, hé, hey, ik kan die bepaalde omzet niet halen, hé, hey, ik kan die kant niet binnenhalen, ja, dan saboteer je eigenlijk, uh, eigenlijk jezelf. Ja. Dat was voor mij eigenlijk een, een, ja, ik zat weer nog heel goed op de bank en ik dacht daarover na van, ja, tuurlijk is een urenbusiness niet op te schalen en dat was voor mij echt een echt leermoment. Ja. Uh, kan je met jou je eerste leermoment uh, van, uh, uh, van jouw ondernemerschap en toe delen daarop? Ja, nou ik zeg, ik ben nu echt sinds anderhalf jaar weer echt solo bezig.
1: Mm -hmm. uh, kan natuurlijk eerst ook een concurrentiebeding, dus ik ben lekker de auto's ingegaan. Uh, even een jaartje ook ontspannen, voor mij zijn auto's echt ontspanning. Dat is trouwens ook wel echt een leermoment, ook leren ontspannen. Ja. Uh, Ondernemen eigen, uh, we kennen het, we zitten er vaak al vrij vroeg op kantoor. Meestal zeven uur, half acht zijn we er al. Ja, uh, ja Dan kun je nog alles eens geneigd zijn om te denken om vijf uur, oh, het kan nog wel een uurtje. Ja. Uh, maar ja, dat is dat, dat ondernemen ondernemer eigen, we zijn toegewijd, dus dan krijg je dat. Uh, wat ik zelf al in het verleden heel vaak heb gemerkt, is dat heel veel mensen heel reactief zijn. Mm -hmm. Dus er ontstaat een punt dat ze zeggen, oh het wordt drukker, het wordt drukker, we laten het maar over ons heen komen, het wordt nog drukker, het wordt vervelend druk en op een gegeven moment is het niet meer te doen druk en dan gaan we iemand aannemen. Ja. En als ik naar mijn eigen uh, business op dit moment kijk, uh, ben ik juist echt extreem proactief. Ik schaal op momenten dat eigenlijk de financiële mannen en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben naar mezelf, ik schaal gewoon te vroeg, punt. Ja. Maar dat zorgt wel voor dat ik die rust behoud. Dus ik kan inderdaad soms gewoon lekker weg. Um, uh, we schalen op tijd, dus wij hebben ook niet zo last van werkdruk, mm -hmm. uh, waardoor iedereen gewoon allemaal blij is. Ja. Nou, als je dan nog een keer een subwaybroodje tussen de middag geeft, dan is het helemaal uh, feest natuurlijk. Maar echt dat, dat op tijd durven schalen en dat is per bedrijf verschillend. Um, wij zitten niet op gevoelsmatig van oké, okay, we moeten zoveel klanten hebben of we moeten zoveel omzet hebben of et cetera et cetera. Wij kijken gewoon heel simpel oké, okay, wanneer speelt een werknemer zichzelf kiet en kan die zichzelf kiet spelen en dan ja. schalen wij al op en de rest eromheen dat wordt straks alleen maar bonus. Ja. Uh, kijk en dan moet je natuurlijk wel je processen in orde hebben, je moet je structuur op orde hebben. Je, nou ja, jij gebruikt Asana, uh, ja. ik gebruik zelf Monday. Uh, dat soort processen moet je op orde hebben. Nou, ik zelf geloof er ook echt heilig in mijn accountmanager, projectmanager die ik heb aangenomen. Dat is voor mij echt een wereld die open gaat. Ja. gewoon één iemand die gewoon alles regelt. Dat is echt mijn spin in het
0: web als het ware en dat is gewoon heel prettig om zo iemand erbij te hebben. Ja, en wat ik nog even kort op wil inhaken. Je zei net heel mooi van ja, op welk moment speel je kit voor een, uh, voor een medewerker? En dat is volgens mij ook een hele belangrijke. Ga dat getal eens uitzoeken. Ja. Dus, dus ja, wat kost iemand qua loon, ja. uh, maar er komt natuurlijk ook nog uh, alle belastingen bij, werkplek. Heeft, werkplek, laptop wilde ik inderdaad zeggen. Nou ja, daar komt alles bij. En ja, ja. wat kost zo iemand op jaarbasis? Om, ja, hoeveel klanten heb je nodig om zo iemand te dekken? Ja. Dat is eigenlijk ook een heel simpel rekensommetje, ook weer met mijn eerste leermoment. Als jij dat weet, dan weet je ook op het punt punt ja, hoe je op kan schalen. Ja. Want als je weet van, hé, hey, ik moet zoveel klanten krijgen, dit moet erbij komen, ja, dan, dan behaal je dat gewoon. Zeker. En... Eigenlijk wilde ik dat leermoment, het belangrijkste leermoment als laatste doen, maar jij haalt hem eigenlijk nu naar voren, is, is eigenlijk durven in te spelen op groei. Ja. En dat was voor mij echt zeker, want ik ben natuurlijk in 2018 voor mezelf begonnen. En in 2019 deed ik nog steeds alles alleen, Dan heb ik een heel mooi jaar gehad. Alleen op een gegeven moment kwam ik in 2020 aan, toen dacht ik inderdaad, van, ja, hoe ga ik nu naar de volgende stad? Nou, dat was dus voor mij personeel, die, die reis wilde ik heel graag aan. Ik wilde heel graag mijn eigen bureau bouwen. Nou, hetzelfde wat jij zei, ik had het heel erg druk. Ik werkte op een gegeven moment zeker wel 50, 60 uur per week. Ik vond het nog steeds heel erg leuk. Ik had de energie. Ik heb geen kinderen, dus het kan allemaal. Um, en toen dacht ik inderdaad van... hé, hey, ik heb personeel nodig. Nou ja, werk je dus 50 uur of 60 uur... dan heb je niet nog even tijd om personeel te zoeken. Zeker niet als het je eerste zit, want dat moet je voor zijn. Ja. Nou, toen kwam inderdaad... kwam al kwam begin met Tom, kwam de 16 uur per week bij... was ik super blij mee. En toen begon eigenlijk hetzelfde riedeltje op weer opnieuw. Tom begon voller te worden. Daniel begon weer drukker te worden Tom Volk, ik bedoel Tom Drukker natuurlijk. <laughs> en dat, toen hadden we dus weer hoge werkdruk. Toen begon het rieltje weer opnieuw. Ja. Ik had weer hulp nodig. Nou, toen ging ik weer op zoek. Nou, toen kwam Immu erbij met 24. En toen dacht ik echt, ja, ik moet dat voor zijn. En, en jij doet dat inderdaad heel erg mooi. Je doet het heel erg vroeg. En dat, daar zijn we nu ook momenteel mee bezig. Nick, die is bij ons twee weken geleden begonnen. Maar wij zijn nu ook aan het kijken naar een volgende medewerker. Ja. want we die groei eigenlijk voor willen zijn. Omdat... Nou, terug te komen op het verhaal. Een uren business is te schade. Een ja. mensenbusiness is te schade. Maar dan heb je wel de mensen nodig.
1: Ja, ja. Of uitbesteden. Dat is nog een belangrijke die ik wil toevoegen. Um, businessgroei hoort vaak... Uh, ja, ze zien een correlatie tussen businessgroei en meer mensen aantrekken. Maar meer mensen aantrekken staat niet gelijk aan businessgroei. Want meer mensen betekent ook meer zorgen, meer kosten, etcetera, et ja. Soms is het ook gewoon goed om dingen uit te besteden. Wij maken er ook geen geheim van dat wij bepaalde uh, uh, ja, stukken code steden wij uit. Die mensen krijgen ook contact met die partij. Dat is een partij waar we heel veel mee samenwerken. Wij maken er ook geen geheim van dat we met jullie samenwerken. Ja. En dat is gewoon, denk ook, om een businessmodel zoals wat jij en ik hebben te schalen. Een van de belangrijkste dingen is durven te investeren ook in je netwerk.
0: En niet alles zelf maar proberen te houden. Ja, ja en, en dat merk ik ook. Kijk, online marketing is inmiddels zo breed. Je hebt CEO, CEA conversie, e-mail, affiliate, feedmail, je weet je, je hebt alles en je kan niet overal excelleren. en nee. wij zien natuurlijk een aantal dingen waarin wij exceleren, waarin jullie ons helpen en natuurlijk ja. vice versa en dat, dat, dat vind ik ook leuk, want een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf heel leuk vind om te doen en waar jij echt s'nachts wakker van ligt, ja. ik vind bijvoorbeeld Tag Manager en Datastudio echt geweldig, ik ja. kan echt, ja, ik word gewoon gelukkig als ik uh, in Tag Manager duik, en bepaalde tags meetbaar kan maken en dat vervolgens kan tonen in, in, in Datastudio, ja. jij hebt zoiets van hé, nee, daar krijg ik hoofdpijn van, doe jij ja. het maar.
1: Ja, regel het, alsjeblieft, ja. ja. Terwijl wij weer echt op een stukje vertalen van uh, bezoekers naar uh, klanten zitten. Ja. En dat is gewoon superleuk. Uh, uh, dus dat stukje uitbesteden, dat is niet verkeerd. Kijk vervolgens wel naar hoeveel je gaat uitbesteden. Um, kijk ook naar. Um, zorg wel voor dat die partners ook echt gewoon goed zijn. Ja. Want ik probeer wel een huwelijk voor een langere tijd aan te gaan. Want niks is vervelender dan dat je elke keer ook weer een ander hebt. Ja. Uh, of moet uitwijken. Hè? Wat ik jou ook toen ook vertelde met het ontwikkelen van ons eigen webshop thema. Dat de programmeur die dat zou maken. Elke keer weer bepaalde vertragingen had. Elke keer maar uitstellen. Ja, dat, dat is gewoon niet prettig samenwerken. Want dan loopt zo'n project gewoon gigantische vertragingen op. Ja. En dan zou ik dus gevoelsmatig kunnen zeggen. Oké, okay, nu moet ik een eigen programmeur hebben. Mm -hmm. Ik ben gewoon op zoek gegaan naar een andere programmeur. Waar ik dat dan kan uitbesteden.
0: Ja, ja wat ik ook weer daar een hele mooi vind. Je hebt bijvoorbeeld Fiverr. Ja. Fiverr is natuurlijk een fantastisch platform. Mensen houden ervan en mensen houden er niet van. Maar wij hebben bepaalde dingen. Mensen kennen misschien de blogs die wij schrijven. Zijn er een poppetje en ja, daar ja. hebben we gewoon een Fiverr designer voor? Nou, dat betalen wij, ben ik heel eerlijk, in 7, 8 euro uh, voor zo'n afbeelding. Dat is voor zo'n persoon dus dat een normaal een dagloon. En hij is er een half uurtje, uurtje mee bezig. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Dus het kan inderdaad, wat jij zegt, inderdaad een, een Nederlandse partij zijn. Maar zeker voor simpele handelingen. Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van heel veel foto's in een hele korte tijd. Ja. Uh, het maken van afbeeldingen. Of ja, echt monnikenwerk. Ja, er zitten mensen die zijn in de wereld niet voor een, ja, een schappelijke tarief doen. Ja. Ja, waarom niet? Ja, eens, 100% eens. Ja. We hebben natuurlijk nu over nu leermoment 2 van mij gehad. Zou je van jou nog een, uh, ja, iets wat jij de afgelopen jaren hebt meegemaakt nog één uh, nog kunnen delen? Ja, wat ik zeg. We hebben, uh, wat we net zeiden ook voordat we begonnen met podcasten, waar
1: ik mij gewoon echt heel erg op heb gekeken, is puur onze bedrijfsruimte. Ja. Uh, ik wist dat we gingen groeien en ik wist dat die ambities er waren, maar ik was zo gefocust op interne structuur op orde hebben, Goed zijn voor de mensen. zorgen ervoor dat iedereen leuke eh, een bonus kan krijgen, et cetera. Dus we hebben bijvoorbeeld bij ons de 13e maand uiteraard. Ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld zoveel procent van de jaaromzet omzet als jij een klant aanlevert. Want ik zou het heerlijk vinden als mijn collega's ook aankomen met klanten. Ja. Ja. Eh, dat is ook bijvoorbeeld weer een vorm om te schalen. Ja. Dus eh, de verkoop niet alleen van jezelf laten afhangen. Maar zorgen ervoor dat het hele team die full eruit zet. Ja. Um, Waardoor ik eigenlijk gewoon het puur praktisch onze ruimte uit het oog ben verloren. Ja. Waardoor wij dus nu bijna
0: ongeveer op schoot zitten. Nou, dat was natuurlijk in corona helemaal een, een dingetje. Ja. Ja, dat waren mooie, mooie thuiswerkschemaatjes ja. En passen ja. en meten van hé, wie gaat in de keuken staan inderdaad. En ja. wie, wie gaat ergens anders zitten. Ja,
1: ja, ja, ja precies. Nou, en als je het nog hebt, en dan wil ik nog even één dingetje waar mij te binnen schiet van het vorige onderwerp. Wat hm. ook schaalbaar is. Waar wij altijd een spelletje van maken met klanten. Niet iedereen staat ervoor open. Dus kijk wel aan wie het vraagt. Is, wij stellen KPIs. Maar als wij die KPIs halen, willen wij meer uren hebben. Uh, wij zijn echt zo brutaal om te zeggen. van, nou ja, Als we die KPIs behalen, komt er zoveel omzetgroei uit. Ja. Uh, nou, ligt dat natuurlijk wel altijd aan degene die de telefoon opneemt. Of iets daadwerkelijk een klant ja. wordt. Dus maar... je zoiets voor of tijdens het samenwerken met de klant ja, af? Voordat we al beginnen. Uh, want ik wil dat niet halverwege dat mensen denken. Oh, hey, ze ruiken succes en nu komen ze met zo'n ja. dingetje. Ik weet dat als mensen met ons zaken gaan doen, dat ze succes gaan boeken. Ja. Dus ik roep al aan de voordeur van luister, we zijn nu hier. Over zes maanden staan we daar, over een jaar staan we daar. Ja. En daar zitten bepaalde uren mee gemoeid. Dus schaalbaarheid is ook vaak gemoeid met meer klanten. Terwijl daar ook dus meer klantcontact bij komt kijken, meer onderhoud. Hè? Wat jij altijd zo goed doet is één keer per week of één keer per twee weken of per maand bellen met mensen. Ja. Nou, wij doen dat één keer per maand. Um, dat is leuk, maar als jij 1500 klanten hebt, dan heb je straks twee medewerkers nodig die fulltime aan het bellen zijn. Ja. Terwijl als je groeit met je... Een aantal klanten, dat is ook weer heel schaalbaar, want dan heb je niet zoveel klantmomenten. Je kan meer dedicated zijn op projecten, ja. waardoor die klanten nog meer groei krijgen. Uh, wij zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met iemand die zegt van, nou, we willen van 10 miljoen naar 200 miljoen groeien in 10 jaar tijd. En wij zoeken daar een partner voor. Mm -hmm. Dus ik heb ook gezegd, als we dat gaan halen, en die tussenfases gaan we ook allemaal halen, krijgen we ook per keer meer uren. Want alleen
0: dan kun je naar die 200 miljoen doorgroeien. Ja, en ik ben eigenlijk wel een beetje bang, want... Het lijkt net alsof we dit helemaal ingestuurd hebben, maar jouw uren opschalen is ook letterlijk mijn derde leermoment geweest voor ja. oma. Lijkt net alsof we dit van tevoren helemaal ja. hebben besproken wat niet zo is. Nee, want wat, wat je zegt, dat was inderdaad ook een heel belangrijk leermoment voor mij. Ik weet nog, vorig jaar tijdens de eerste coronagolf, toen had ik een van, van de wat grotere klanten, die belde me op. Van, ja, Daniel, we gaan het even onhot zetten. Corona is spannend. Uh, we weten niet wat er gaat gebeuren. Nou, prima. Wij hanteren uh, opzegtermijn in principe van één maand. Maar we hebben geen jaarcontract, dus mensen ja, die kunnen gaan en staan wanneer ze willen. Ik behandel mijn klanten ook zelf ook behandeld te worden. Ja. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu, nou, het was toen 25 uur, ik ben nu 25 uur kwijt. Uh, ja, dat is, dat is gemiste omzet. Ik heb nu ook medewerkers zitten, die wil je natuurlijk gevuld hebben. Ik zat ook weer heel simpel na te denken, ja, hoe kan ik dat gat nu opvullen? Ik kan natuurlijk naar nieuwe klanten gaan en nou, dat kost natuurlijk heel veel tijd. Maar ik kan ook de bestaande klanten bellen waar het goed ging. Ja. Nou, super stom, ik ben al bijna twee jaar aan het ondernemen en bedenk dat in één keer. Dus ik heb een aantal klanten gebeld waar het gewoon goed ging en gevraagd van, hé... Hey, we hebben nu 8 uur per maand CEO. Je haalt dit rendement er nu uit. Eh, we denken dat we met 4 uur meer of het dubbel aantal uren nog meer rendementen uit kunnen halen. Zij daarvoor open? Dat is ja. echt net wat je ook zegt. Nou, wat gebeurde er? Diezelfde dag gaven drie mensen alleen al akkoord. Waardoor dus die uren al opgevuld. En twee weken later kwam die klant terug. Ja. Dus wij gingen dus in één keer van ja, 20 uur eraf. Nou in één keer weer een korte tijd 20 uur erbij. Ja. En dat was voor mij een hele mooie realisatie. Eigenlijk heel stom. Maar dat hoort echt bij mijn ondernemersreis. Ja. Van ja... Denk ook aan je bestaande klanten, probeer ook up te stellen. En ja. nu wij niet alleen maar SEO doen, want we doen nu ook een stukje Facebook Ads, stukje Google Ads, conversie, e-mail. Up we ook van verschillende disciplines. Dus ja. we gaan niet alleen maar SEO doen. Maar als wij dus nu een goede, succesvolle SEO-strategie hebben neergezet, gaan we vragen van, hey, mogen ook jullie cool ads doen? De ene klant die staat er wat meer open voor de andere. Als een klant daar niet open voor staat, dan zeggen van, hé, hey, laten we dat al twee of drie maanden als test doen. Waarvan wij ook weten van, hey, dat gaat renderen. En dan trekt op een gegeven moment die klant de portemonnee wel. Ja. En, en dat zijn we nu met meerdere klanten aan het doen. Waar wij sommige klanten nu al drie of vier kanalen beheren. Dus ik, je Pinterest doen we voor een klant, heel ja. succesvol. Voor Lassie doen we nu de e mail marketing. die doet ook al heel erg goed. En we hebben open rates, dus de 60 en 70 procent. Uh, ja, dat is heel erg gaaf. En dan, ja, dan kan je eigenlijk kanalen blijven bij pakken, die succesvol zijn. En zolang het voor de klant goed is, ja. is het voor ons ook goed.
1: Ja, eens. En het allerbelangrijkste is, want je pakt het wel echt een heel goed punt... Niet in paniek schieten als het gewoon even tegen zit. Als een klant zegt van, joh, ik stop ermee. Want dat zie ik dus echt heel vaak gebeuren. Oh nee, paniek, want omzetdaling. Dus kan ik mijn personeel niet betalen. Of dus dit, of dus dat. Ja. Zoveel onnodige conclusies. Blijf gewoon kalm. En probeer hem om te denken. Want je hebt meer tijd in één keer voor interne projecten. Ja. Ik merk het nu ook. Het was eventjes nu, omdat ik mijn collega's veel meer aan het werk heb. Uh, veel meer taken bij mij weg. Dat ik van de week voor het eerst in maanden dacht, oh. En wat moet ik nu met mijn tijd doen? Ja. En in één keer dacht ik, oké, okay, stoppen met die gedachten. Aan de slag met de interne dingen. Dus ik ben nu weer volle bak aan het innoveren, nieuwe dingen weer aan het ontwikkelen. Sterker nog, ook dat was weer een leermoment voor mij. Dat ik dat eigenlijk een beetje soms uit het oog verlies. Omdat ja. je dan toch door de warmte van de dag ja. opgezogen wordt. Herkenbaar. Ja, dus ik ben nu ook voor mezelf echt momenten aan het inbouwen per week. Maar ook echt gewoon mijn eigen projecten als een klant te behandelen. Het wordt gewoon netjes ingepland en het gebeurt gewoon conform planning. En ja. het is niet dat je zegt van ik wil per week per se een 10% regel hebben. Dat hoor ik ook echt heel vaak, de 90-10 regel. Vind ik onzin. Behandel je eigen projecten gewoon zoals je een klant zou behandelen. Kijk hoeveel uren eraan vastzitten. Plan het gewoon in en doe het gewoon. Ja. Niet volgens allerlei structuren waar je vervolgens weer 30 checklisten aan moet hangen. Om maar de structuren te halen.
0: Uh, doe het gewoon. Ja, ja herkenbaar. En je ziet ook heel veel bij, bij Ocon collega's van ons die ook... Heel goed zijn in het werk voor een klant om een eigen website te ja. Dus Dus bijna niet bloggen of één keer in de drie maanden bloggen. Dat heb ik ook vanaf moment één echt heel belangrijk gevonden. Je eigen business. Uiteindelijk het moet groter zijn dan dat jij dat bent. En ja. als jij inderdaad uh, vijf blogs hebt geschreven de afgelopen drie jaar tijd. en jij volledig ook weer leunt op Google Ads. Uh, ja, wat ik, wat ik al zei, als dan een keer een coronacrisis komt. je hebt geen budget meer, dan heb je gewoon geen leads. Ja. En daarom zeg ik ook zeker, behandel echt als online marketer zijnde ook echt wel je eigen, eigen brand ook wel, ja. uh, bouw die uit. Ja. Zo nu ook deze podcast, is gewoon juist bedoeld voor mijn eigen personal brand om ja, eigenlijk oma groter te maken dan wat het al is. Ja. Uiteindelijk kunnen de elementen gaan wegvallen. Ik kan een keer bijvoorbeeld een maand tijd niet kunnen werken, wat dan ook. Of misschien een keer op vakantie willen. En dan wil je wel dat de business door blijft, uh, door ja. blijft lopen. Nou ja, je laat in die zin ook een stukje
1: expertise zien, dat je breder denkt en meer out of the box denkt dan de standaard kadertjes waarin vaak gedacht wordt. Ja.
0: Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ja absoluut. Ja. Dus dat waren eigenlijk de drie, drie verbeterpunten voor, voor oma en eigenlijk voor mijn ondernemerschap. Dus eigenlijk om kort te, kort te sluiten, geloof dat een uren niet op te schalen is, niet op tijd inspelen in groei en durven up te sellen. Ja. Dus, uh, dus ik ben heel erg benieuwd wat ondernemerschap ons gaat brengen aan komende jaren. En of we over twee jaar weer uh, zo'n podcast kunnen gaan maken. met dit zijn de dingen die we afgelopen jaar hebben geleerd. Ja, leuk en met een beetje geluk zitten de volgende podcast met z'n tweeën al in een nieuw kantoor. Ja. Met uh, nieuwe ruimte, et cetera. Dus dat zou benieuwd. heel tof zijn. Ja, dan eigenlijk gewoon een vaste setup waar we gewoon lekker kunnen zitten. En, ja. uh, en niet hier thuis, uh, thuis ja. bij de woonkamer. Ja, we maken er een wekelijks dingetje van. Absoluut, gaan we leuk. doen. Leuk, top. Dank voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Als je dit een toffe podcast vond, volg dan mijn Spotify kanaal. Laat een review achter. Mocht je meer willen weten over OMA, ga dan naar onlinemarketing.nl